0: Vayan y hagan discípulos a todas las gentes. Podcast de Misioneros de Guadalupe. ¿Qué tal amigos, padrinos, amigos todos de Misioneros de Guadalupe? Bienvenidos una vez más a su programa Misión Ser Santos. Como saben, queremos compartir con ustedes la forma en que gente de nuestro tiempo, gente de otro tiempo, gente conocida y gente no tan conocida, ha alcanzado la santidad. Cómo han hecho ellos para vivir en plenitud su llamado a ser, a ser personas, a ser hijos de Dios, y eso les ha concedido la plenitud de la santidad. Soy su servidora, Rosa María Becerril, misionera laica asociada a Misioneros de Guadalupe, eh, y hoy tengo el gusto de compartir el programa con Ezequiel Rodríguez, colaborador nuestro desde hace mucho tiempo, pero también algo interesante es que Ezequiel fue misionero laico asociado hace ya algunos años, ¿verdad?
1: Bastantitos años. Algunos. <risa> <risa> pues claro que cheque,
0: sí. bienvenido, gracias por acompañarnos.
1: Gracias, José. Y
0: platícanos quién eres y qué haces actualmente.
1: Bueno, amigos, este mi nombre es Ezequiel Rodríguez, como ya les comentó Rosita, también ex misionero laico, asociado a Misioneros de Guadalupe. Por ahí del 95 al 98 me tocó estar en la misión de, de Perú, ahí acompañando a Misioneros de Guadalupe, trabajando con ellos, con un grupo nutrido este, de laicos, ¿no? Y ya este, tiempo después, acá estando en la Ciudad de México, pues ya me tocó participar en el proyecto de Club de Niños de Misioneros de Guadalupe, eh, estuve col colaborando más de 10 años y que, bueno, hoy ha sufrido una transformación y ahora ya incluye a todo lo que es la familia, ¿no? Lo que es ahora el COFAMI y es donde actualmente estoy eh, colaborando con Misioneros de Guadalupe.
0: Así es, porque la misión no es cuestión de tiempo, ¿verdad? Ni de espacio solamente. Sí hablamos de ser misioneros en un tiempo y en un espacio determinados, y por eso nos vamos, por eso somos enviados, pero finalmente la misión arraiga de tal manera en nuestra vida, que una vez que has estado, que has buscado, que has vivido el anuncio de, de Jesús, ahí está, ahí está siempre llamándote, ahí está siempre moviéndote, y bueno, pues ahora vives tu ser misionero desde aquí, como colaborador de, de Misioneros de Guadalupe, y con este nuevo proyecto, ¿no? que bueno, ya en su momento saldrá, porque también la, la inquietud, el interés de misioneros de Guadalupe es acompañar, es acompañarnos desde temprana edad, porque todos los bautizados somos misioneros. Así es. Y en este, en este nuevo proyecto se busca precisamente eso, acompañar en, en la formación y el discernimiento nuevas vocaciones misioneras y asumir, asumir nuestro ser misionero donde sea que estemos. Pues bueno, estamos a sus órdenes a través de nuestra línea misionera 800 00 y en las redes sociales, Facebook, YouTube y bueno, pues también con la novedad de que ya tenemos en Spotify, Transmisión Radial. Acompáñenos, estén con nosotros compartiendo este camino, cómo ser santos, cómo... Vivir a plenitud esa llamada que Dios ha hecho en nuestros corazones a cada uno de nosotros. Esa llamada tan, tan particular, tan individual, tan, tan característica como individuales y, y singulares somos cada uno de nosotros, ¿verdad?
1: Así es, Rosy. Sí, es este, muy importante ahorita lo que nos comentas de este trabajo de Misioneros de Guadalupe, de acompañarnos, ¿no? De estar desde la temprana edad este, pues hasta la edad adulto y las familias, ¿no? Entonces, bueno, esta es una invitación que es para todos los bautizados, ¿no? Este llamamiento a ser santos, ¿no? Y que pues hoy vamos a ver a través del de Santo del Día.
0: Así es. Y bueno, pues para empezar como se debe, para empezar de la mejor manera, vamos a encomendar a Dios nuestro día y a quienes más queremos, iniciemos este espacio de transmisión con una oración. Señor, al despertar hoy, quiero llevar también a mi familia hacia ti y te pido que los bendigas. Rezo para que cada uno de ellos esté lleno de alegría. Protege sus corazones y su mente de la tentación y dales fuerza hoy. Ayúdales en cada una de sus tareas. Que tu bendición no les falte y que puedan ser un estímulo para los que les rodean. Gracias, Señor, que tu voluntad se haga en nosotros y a través de nosotros. Rezo para que nuestra vida te glorifique en palabras y acciones. Te amamos, Señor. Gracias por el día de hoy. Te presentamos nuestros planes y te pedimos que, con, que camines con nosotros. En nombre de tu Hijo, Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Pues hoy hablaremos de un santo muy silencioso, un santo muy discreto y así en la discreción pero también en la servicialidad y en el trabajo del día a día él alcanzó esa santidad, tuvo una gran misión pero bueno, antes de, de hablar de él, platícanos de los santos que celebramos en estos días
1: Bueno, eh, tenemos a Santa Matilda también tenemos a Santa Luisa de Marillac, San Patricio, que es este, de Irlanda, ¿no? Que mm -hmm. en Estados Unidos es una festividad enorme, ¿no? Es con grandes carruajes que hacen, este, pues, toda una marcha muy bonita que mueve a toda la ciudad, ¿no? Y, este, y bueno, Santo Toribio de Mogrebe, Mogrebejo es un santo eh, peruano, se hace en Perú como santo, como tal... Es español, este, es el primer obispo, ¿no? Que diríamos, la arquidiócesis de Lima, que hoy es muy grande. Bueno, en ese tiempo era todo el país y parte de, de Ecuador, ¿no? Entonces, él le tocó, incluso murió en una visita pastoral, ¿no? estando visitando sus comunidades tan grandes, este, pues en una de esas lo, lo mandó llamar el Señor, ¿no? Él es, es contemporáneo de Santa Rosa de Lima, de este, San Martín de Porres, ¿no? Y otros por ahí beatos este peruanos, no entonces fue un santo que siempre estuvo a, al servicio de lo de la de la evangelización no eran tiempos este cuando iniciaba la evangelización en esta parte de, del Perú en la conquista y este pues él muy fiel a, a su servicio, a su trabajo, estuvo ahí siempre puntual, estuvo siempre acompañando a su comunidad. Él era este, abogado, ¿no? Era una persona muy, muy preparada, este, tan así que él no era sacerdote. Él fue llamado a este, a este servicio eh, por el rey de España, ¿no? Lo, lo recomienda y dice, no, bueno, este es el bueno para que vaya allá a evangelizar. Y entonces le tuvieron, lo nombraron obispo, ¿no? Sí, siendo laico, entonces, de este, cuando llega a Perú, pues tiene que recibir las órdenes menores, eh, y luego tiene que recibir el diaconado, tiene que recibir el ser sacerdote, para ser ordenado como obispo, ¿no? Todo un proceso que lo querían hacer en un día, ¿no? Y él dijo, no, pues denme por lo menos este, una semana para cada, para recibir cada una de las órdenes, y vemos con el paso de los tiempos cómo ese celo que tenía por, por la ley, porque era una persona muy preparada, era el, el inquisidor en España, sí. ¿sí? fue nombrado el inquisidor, conocía muy bien de estas leyes, y bueno, pasa a ser un siervo de Dios y llamado también a los altares.
0: Imagínate, qué impresión, o sea, muchas veces desconocemos este tipo de situaciones tan, tan particulares, ¿verdad? En lo personal, había escuchado hablar de Santo Toribio, pero desconocía todo esto que tú compartes con nosotros, Ezequiel. Sí sabía que, era contempor que fue contemporáneo de Santa Rosa y de San Martín, los primeros santos latinoamericanos, peruanos ellos, pero desconocía el hecho de que había sido abogado y cómo, cuál, cuál fue su proceso. ¿no? O sea, no el sacerdocio vivido en la manera habitual, digamos, ¿no? sino que el espíritu ilumina, es designado obispo y recibe, como tú nos comentas, recibe el ministerio, Vamos, los tres grados de ministerio en un tiempo tan corto, ¿no? Pues el espíritu que no se equivoca, ¿verdad? Y mira, esa cercanía con, con la gente que tú nos comentas y el hecho de que haya muerto incluso en, en una sí, visita pastoral. En un servicio pastoral.
1: pastoral, ¿no? En su visita sí.
0: pastoral. Sí, sí, sí. Y finalmente eso es ser santos, o ese es el camino más sencillo para la santidad, seguir la voluntad de Dios, ponernos en sus manos, ¿no? Imagínate que de, que de repente te dicen... Pues mira, el Espíritu quiere que tú seas el obispo, como tú nos dices, y ahorita Lima es una diócesis grande, en aquel tiempo era inmensa, ¿no? En ese tiempo de la Nueva España debió ser inmensa. Y pues él, nada, entregando su vida, entregando su voluntad a, a Dios, alcanzó la santidad. Pues grandes ejemplos, grandes ejemplos que tenemos y que no siempre conocemos. Pero el santo que nos ocupa el día de hoy, pues no, tampoco es que haya seguido un camino muy sencillo, ¿no? A la santidad. Es un santo, para mí es impresionante. Y me llama mucho la atención su, su silencio, lo callado, su discreción, como si siempre hubiese vivido en la sombra, ¿no?
1: Muy bien, pues sí. Es San José, ¿no? De quien eh, nos tocará... Hablar, como tú ya decías, este es el patrono de la iglesia, ¿no? O sea, así como cuidó a, a María y a José fue tu trabajo, pues también eh, sigue ahora cuidando a la iglesia, ¿verdad? Y bueno, protector pues, de, de la Sagrada Familia y de todas las familias, ¿no? De las familias hoy en día, ¿no? Entonces, bueno, pues antes de de hablar y más de San José y entrar más a fondo a conocer a este gran santo, pues vamos a, este, a pasar a un corte, ¿verdad?
0: Sí, 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 vamos a un corte para dar oportunidad a nuestros padrinos, a nuestros amigos, de que se comuniquen con nosotros, que nos dejen saber sus comentarios, pónganse en contacto la línea misionera 800 cien, y nuestras redes sociales. Déjenos saber, padrinos, madrinas, amigos, déjenos saber qué conocen de San José, qué tan cercano les es. Que admiran en él y bueno pues vamos después del corte vamos a entrar en la vida de san josé gracias bueno pues estamos de regreso en misión ser santos y antes de entrar en el tema del día de hoy antes de profundizar el, en el conocimiento de quién es y qué cómo fue la vida de San José, queremos saludar a quienes nos están haciendo favor de seguirnos en redes sociales, Berna Muñoz, Luz Padilla, gracias por acompañarnos, Luz, empiezas a ser una presencia constante en nuestro programa y no sabes cuánto te lo agradecemos, esperamos que, que este programa esté dejando una semillita en tu corazón y en el corazón de quienes nos acompañan, para que tengamos esa inquietud, esa inquietud por alcanzar la santidad y nos pongamos en manos de Dios para que Él nos ayude a que esa semilla germine, dé fruto para que crezca. María Guadalupe Rea, muchas gracias señora, gracias por acompañarnos siempre. Y algunas comunidades de hermanas Josefinas que pues sabemos que están siguiendo el programa, gracias, gracias por acompañarnos. Pues nada, hablaremos de San José. Un santo impresionante y en, 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 yo creo que su grandiosidad es mucho marcada por su sencillez por ese no figurar, por ese quedarse en la sombra por ese hacer lo que le correspondía pero sin ponerle campanitas y cascabeles, por ese ser el santo del silencio en el plan de la salvación, San José tuvo un papel esencial. Dios le concedió una responsabilidad que se convirtió en un, en un privilegio. Tú nos decías, Cheque, que fue el guardián de la Sagrada Familia. Puso en manos de José, Dios, ni más ni menos que a su hijo, a Jesucristo, y a la madre de su hijo. Yo creo que las perlas más preciadas del tesoro de, de, de Dios en la tierra fueron Jesús y María, y ellos estuvieron puestos en las, en las manos de José. Tuvo el privilegio de ser el padre adoptivo de Jesús, tuvo el privilegio de ser el, el esposo virginal de la Virgen María, el custodio de esta sagrada familia. Un santo que está cerca de Jesús y de, y de María, como nadie nunca lo ha estado ni lo estará. Un santo que, entre otras cosas, tiene... El privilegio de, de ser asistido en su lecho de muerte, según la tradición, pues nada más y nada menos que por Jesús y por, por la Virgen, ¿no? También por eso se le considera el patrono de la buena muerte, algo de lo que más adelante platicaremos todos estos patronazgos, todos estos eh, grupos y personas y momentos encomendados a, a José. Patrono de la Iglesia Universal. El cuidador de la iglesia universal. Poco sabemos de él por la Biblia. De hecho, no hay una sola palabra de José consignada en la Biblia. Cuando habla José, habla por sus acciones. Y tal vez podemos ver que habla a través de María, ¿no? En algún pasaje muy, muy específico.
1: Sí, Rosy, este es esta parte que ya comentaste de... San José, pues, es el modelo de, del silencio, ¿no? Es el, el santo este, en toda la expresión de la humildad, ¿no? O sea, no sale a tomar el protagonismo. Eh, la teología no, nos dice mucho de San José que, o sea, no era una persona que no sabía qué estaba pasando. O sea, al contrario, era, era un, este, un israelita bien preparado, ¿no? Y entonces, este, él sabía muy bien... Esto que estaba ocurriendo, ¿no? Y por eso él estaba así como atracito, ¿verdad? Como diciendo, bueno, aquí me, uh, me me encomendaron que estuviera y aquí estoy. Pero yo no soy el protagonista, ¿no? O sea, yo vengo aquí a, a cuidar a María, a cuidar a, a Jesús. Y lo hace con su vida, ¿no? Y lo hace con su vida, por eso es que no, no escuchamos sus palabras, ¿no? En la Biblia no hay una sola palabra de él, como ya nos comentabas, ¿no? O sea, se habla de él, se habla de San José, pero no, no habla él, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué dijo, no? Pero es como esta parte de, de, del sentido de la humildad, ¿no? De, de saber lo que me corresponde hacer y hacerlo, ¿verdad? Sin, pues, tener que, que pregonarlo, ¿no? O sea, porque, pues, precisamente su trabajo... Como, como padre de esta de esta sagrada familia, pues es este protegerlo, ¿no? Y, y protegerlo, pues no es llevar el protagonismo, ¿no? Él sabe que protege a los protagonistas, ¿no? Es a los que les va a dar el lugar, ¿no? Y tanto es así que, por ejemplo, este cuando tienen que huir este, a Egipto, este pues él es el, el encargado, ¿no? Él es el, el ángel es el que le anuncia y él es el que este, lleva a la familia, ¿no? O sea... Eh, hacia pues hacia una tierra extranjera, imagínate, ¿no? Hoy en día simplemente nosotros que vivimos aquí en México bien, bien hermosamente con todas sus tradiciones y sus comidas y todo e irnos a vivir como los misioneros a otro lugar y donde no hay tortillas, ¿no? Pues las tortillas nomás las comemos aquí en México, ¿no? Que no haya tortillas, que no haya frijoles, tantas cosas que comemos, este, pues es difícil, entonces imagínate ese tiempo irse a Egipto, ¿no? irse a vivir a Egipto durante muchos años hasta que muriera el rey Herodes, ¿no? Herodes. Eh, mm -hmm. Y entonces siete, ocho años probablemente estuvo por allá antes de regresar, ¿no? Y regresan y regresan a, a Nazaret, ¿no? No, no, a, este, no a Belén o no a Jerusalén, ¿no? Las capitales, sino a este Nazaret, donde probablemente pues José era este descendiente, ¿no? Donde ahí tenía su familia, donde ahí tenía un terrenito, donde ahí tenía a sus hermanos.
0: Sí, sabemos por los evangelios que muy probablemente nació en Belén, porque recordemos que precisamente cuando él sube a empadronarse, a cumplir con esta obligación que había impuesto el rey, van a Belén, que es finalmente donde María da a luz al niño Jesús, a Jesús niño, ¿no? Y los evangelios marcan muy claramente la paternidad de José sobre Jesús, digamos, ¿no? O sea. San, San Mateo, por ejemplo, llama a San José, cuando nos habla de su genealogía, lo llama hijo de Jacob. Lucas dice que el padre de José era Elí, pero coinciden en hablar de, de, José, perdón, de Jesús como el hijo de José el carpintero. Se dice que era un tectón, la palabra griega sí. que significa carpintero o albañil, y San Justino, en el andar de, de la iglesia, San Justino comenta esta ocupación suya, que con toda seguridad, conforme a la tradición, porque José era un fiel judío, él enseña a Jesús este oficio, esta manera de ganarse la vida. Y se reafirma, se reafirma en los evangelios de Juan, de Lucas, uh -huh. el hecho de que Jesús fue llamado hijo de José el carpintero. Y, y entendemos, o sea, Jesús fue concebido en el vientre purísimo de María por el Espíritu Santo. Ajá.
1: Sí, este sí, esto que nos comenta, eh, en la liturgia hay algo muy interesante, que es eh, este hoy el sobrenombre que le llamamos aquí en México a los José, ¿no? Que es Pepe, uh -huh. que en la liturgia era padre putativo, ¿no? En latín siempre venía, se debía de utilizar y mencionar, y bueno, en la actualidad, fíjate... Se tiene que utilizar esta palabra en la liturgia, siempre que nos referimos a San José, debe decir padre putativo, ¿no? O sea, que nos refiere a que es el verdadero padre, ¿no? Por eso le pone el nombre, ¿no? Cuando el ángel le avisa, él es el que le va a poner el nombre, en este caso Jesús, ¿no? Que se va a convertir en el Salvador, ¿no? En la profecía de Isaías vemos que se habla de Emanuel, sin embargo, el nombre que le da es Jesús, ¿no? Que es el, el Salvador, ¿no? Y es el que se lo pone. Y él es la figura, este, hay que ver que en el pueblo judío, este la, eh, la mujer, la familia, en el caso de la mujer, eh, eran propiedad de un hombre. ¿no? Así Entonces, es. María no podría tener un espacio si no es por José. ¿no? Entonces José es el que le da ese espacio, es el que le da esa familia. ¿no? Por eso vemos tan importante que cuando muere Jesús pues la encomienda a Juan, ¿no, ¿verdad? Que nos la deja también como madre a nosotros, pero también ante la ley judía, pues la, la, la deja, ¿no? Porque si no, recordemos que existía esta ley que hoy podemos ver muy fea, la de Levirato, ¿no? De que uh -huh. cuando una mujer moría y, este, y no tenía hijos, su esposo moría y no tenía hijos, pues tenía que juntarse con uno de los este, cuñados uh -huh. para que le diera de descendencia a un varón, ¿no? Este, aunque hoy la podemos ver mal, bueno, tenía mucho de, de misericordia, ¿no? Para no dejar a la mujer desprotegida y que todo pasara a propiedad de ella, de su hijo, ¿no? Entonces vemos cómo Jesús, José es esa figura, ¿no? Y, y lo cumple tan cabalmente que ni lo mencionamos, ¿no? Sí. No, no se le menciona, ¿no? no se le dice porque hizo su trabajo. Si no lo hubiera hecho, pues hubiéramos visto estas situaciones que hubieran ocurrido, ¿no? Cuando él calla este el embarazo de María, ¿verdad?, que este, decide no repudiarla porque conoce bien lo que está pasando, ¿no? Y entonces este esto nos da que él está haciendo su parte, ¿verdad? Y como dicen, cuando en la familia, ¿verdad?, el papá hace bien el trabajo, la mamá lo hace bien, pues no vemos ningún problema, ¿no? En cambio, cuando vemos que si el papá se gasta el dinero, pues ya vemos que empieza a haber problemas en la familia, si la mamá no hace la... Es cuando lo notamos, ¿no? Y por eso es que José aquí no lo notamos, porque está haciendo correctamente su trabajo, está bien consciente como un este, judío que era del compromiso que tiene ante Dios.
0: Sí, y era un profundo conocedor de la ley de su tiempo, un profundo conocedor, y cumplía la ley a cabalidad, ¿no? Pero también destaca mucho en este, en este conocer la ley, el conocimiento implícito del ser humano. Al conocer la ley, conocía también el corazón del, del ser humano, ¿no? Y, y lo revela de una manera, como siempre, José, todo su estilo va a ser en el silencio, como tú dices, en la efectividad, pero desde el silencio. Cuando él sabe que, que María está embarazada, cuando él se da cuenta que María está embarazada y sabiendo que él no es el padre biológico de, del bebé que ella, que ella esperaba, pues él tenía dos opciones, ¿verdad? La primera, conforme a la ley, repudiar a María y hacer que María fuese apedreada porque había sido, aunque no estaba, estaban comprometidos, aún no casados, pero ya se consideraba como una infidelidad, como un adulterio por parte de María, el que ella estuviera esperando un hijo que no era de su esposo. Ajá. Y entonces la ley decía que las adúlteras debían de ser apedreadas hasta morir. Y entonces José, que como comentamos, conoce la ley, pero también conoce el corazón humano, no quiere arriesgar a María. Y entonces de alguna manera se echa la culpa, digámoslo así, cuando piensa en abandonarla. Ajá. Cuando en su corazón dice, está embarazada, no es mío, no voy a arriesgarla a ser apedreada, me voy y que digan, ah, qué malo, abusó de esta niña y ahora la deja. Pero entonces viene, viene Dios que le habla a José Ajá. y José asume a, a, al bebé de María como hijo propio otra vez en el silencio. A mí me llama mucho, mucho, mucho la atención ese José profundamente conocedor del corazón humano, ¿no? Y humilde, no, no arriesga a María.
1: Y la teología nos dice que más que, este, o sea, los teólogos, muchos teólogos han profundizado en esta parte tan bella que ya nos comentaste, o sea... En que el repudio más que por no considerarlo suyo es porque él se sabía, este dice, bueno, este es el Hijo de Dios, o sea, yo yo qué tengo que hacer aquí, ¿no? Entonces, él es como que él, él marca, ¿no? Dice, bueno, pues, o sea, yo no puedo este ser digno, ¿no? De estar aquí de cuidar a, a, al, al Hijo de Dios, ¿no? Entonces, por eso es que, dice, pues, sí, no la iba a a repudiar públicamente para que la apedreara, ¿no? Sino al contrario, lo hace en secreto, sí, y él va a cargar, digamos, con la parte social, ¿no? El señalamiento, como ya nos comentabas, ¿no? Él cargaría con esta parte a lo que él estaba dispuesto, pero por ese conocimiento pleno que tenía de decir, bueno, yo a lo mejor voy a estorbar aquí, ¿no? Es el plan de Dios, es este con, con su madre, como ya nos comentaste, él es... este no es el padre biológico, ¿no? Porque no podría serlo, sino no sería Jesús hijo de Dios, ¿no? Es por obra del Espíritu Santo, como ya nos comentaste. Entonces, sí, muy, muy importante tener claro este, este papel de José en el silencio, pero en el cumplimiento.
0: Sí, sin duda. Ese José que, que dedicó su vida a cumplir con aquello que Dios le estaba pidiendo. Y Dios se dirige a él normalmente en sueños. Normalmente en sueños. Y él de verdad es que con una fe profunda, con una fe admirable, pues escucha la llamada de Dios y no se queda en la sola escucha, sino que la atiende y actúa en consecuencias. Actúa en consecuencia tomando a su cargo a, a la Sagrada Familia. Actúa en consecuencia cuando sabiendo que, que esa familia que le, le había sido confiada está en riesgo y muy particularmente Jesús, sabiendo que está en riesgo como se lo anunció el ángel, él huye. Ya nos decías, ¿no? A Egipto, no aquí a la vueltecita, no se cambió de, de ciudad dentro de Israel o de pueblo dentro de Israel, se va a otro país con lo que esto implicaba, llevar a una mujer que tenía poco de haber dado a luz, llevar a un recién nacido con él, dejar su casa, dejar su, su vida como la conocía hasta ese momento y empezar de nuevo de cero y cuidando. Vamos, yo creo que a veces cuando viajas solo dices viajo ligerito y lo que venga es bueno y no hay mayor problema pero él llevaba a su cargo el cuidado de una mujer y de un bebé recién nacidos y los cuidó con amor y, con, y se entrega a protegerlos.
1: Fíjate y eso también da paso a San José que conozcamos este del amor virginal ¿no? Mm. Muchas veces eh, este ya por ahí de eh, la edad media empiezan a manejar a este a José como un viejito ¿no? Y pues para nada que este, José iba a ser una, un adulto, así, un adulto mayor, ¿no? Él era un adulto joven, ¿no? Fuerte, en plenitud, porque imagínate, para haber hecho ese viaje de... Eh, nos dicen que más o menos de ahí donde estaban a Egipto, pues era como un mes, ¿no? Caminando ah. en burrito y todo, ¿no? Entonces, y este, llevando a una persona embarazada, ¿no? Cuidando a María, que estaba en encinta, entonces... Pues tendría que ser un, un joven vigoroso, ¿no? Entonces ahí está, donde él también ofrece su castidad, ¿no? Él está este ofreciendo también parte, parte de sí mismo, ¿no? Porque si no, pues diríamos, pues qué chiste tiene, ¿no? O sea, es porque él podía ejercer, este, y ante la ley judía, podía ejercer, digamos, hoy en día, su derecho marital. Y sin embargo, sabe y es consciente del plan de Dios, ¿no? Y por eso este, este amor virginal, ¿no? Él también es casto, ofrece esa castidad como parte de esta sagrada familia que tantas cosas hermosas se desprenden que nos invitan a que lo sigamos, ¿no?
0: Sí, sin duda, ciertamente como tú nos dices, yo recuerdo haber conocido la primera imagen de San José precisamente como un hombre anciano y nada, que si sí era mayor que María pero tengamos en cuenta que María era prácticamente una niña, años, ¿no? 14 años, cuando ella cuando ella da a luz a, a Jesucristo, ¿no? Entonces, José, como tú, como tú bien nos comentas y es importante, pues era un hombre, digamos, un adulto joven, ¿no? Quizá, no lo sé, me atrevo a pensar, 40 no, años. No, no, no. 30, no, no, 40 no, no, años.
1: Mucho más joven. Hay que ver que, bueno, la, este, eh, la mayoría judía este, era más o menos a los 12 años, ¿no? Entonces, María tenía 14 años, ya estaba en plenitud, ¿no? Ante el pueblo judío... Este, de ser madre, de formar una familia, y José, este, considerando que en ese tiempo la, la vida, el promedio de vida era de 44 años, entonces pues probablemente José andaría por ahí de los 24 o 25 años, ¿no? O sea, era un claro. joven fuerte, claro, en ese tiempo donde la vida era muy dura, ¿no? Este, pues ya era todo un hombre hecho y derecho a esa edad, ¿no? Ya los abuelitos eran los que tenían 40 años, ¿no? En, en esos tiempos, no estamos en los tiempos de hoy que... Los abuelitos son de 60, 65 años. La mayoría de la gente no llegaba a esta edad, ¿no? Por la misma situación de vida precaria que, que existía en ese tiempo, ¿no? Entonces, ahí está él, un hombre completo, un hombre entregado a Dios y que ofrece también su castidad para esta familia. A veces malinterpretamos esta la castidad, ¿no? Por ejemplo, bien que los sacerdotes, ¿por qué no se casan, no? Y es muy importante porque es un, es un consagrarnos a Dios, tanto hombres como mujeres, es un entregarnos, donde Dios es pleno para mí, Dios es mi vida, ¿no? En el caso de las mujeres, hoy en día lo vemos muy bien, ¿no? Las religiosas profesan y se casan con Jesús, ¿verdad? Y a veces en el sacerdocio no lo vemos así, ¿no? Así como que lo veríamos mal, ¿no? Entonces, se evita este, esta analogía, ¿no? Pero este es muy real, ¿no? O sea, también eh, todo el, el sacerdote se entrega plenamente a, a Jesús, ¿verdad? Su vida va a ser
0: Jesús. Sí, como José entregó su vida a la Sagrada Familia, esa vida joven, como tú nos comentas ahora, esa vida que tenía mucho para dar y que él consagra a la Sagrada Familia, él, él se consagra a proteger a cuidar de María y de Jesús, a enseñar a Jesús a ser un hombre y un hombre de bien, seguramente para cumplir aquello que, que, que se tenía ya pensado desde siempre, esa redención del mundo, pues a partir de ser una persona de bien, no, no, no pues como, no sé, palabras que tenemos ahora, no un ini, ¿no? sí, sí. Alguien que, que conocía la ley y que seguramente conoció a la ley y los profetas por José. Alguien que tenía un oficio, que era el oficio que le había enseñado José. O sea, José también forma a Jesús en cuanto, en cuanto persona, lo, lo forma como un hombre de bien. Un hombre que incluso, yo pienso mucho en, en, en el último momento, o en los últimos momentos de Jesús, cómo debió estar José de alguna manera presente también, al decir, oye, no la dejes sola. No la dejes sola. Y conforme a lo que Jesús había aprendido de José, él encarga a su madre con el discípulo amado, con Juan. Yo, para mí es, un, es una clara muestra de que también ahí estaba lo que José sembró en Jesús en cuanto niño, en cuanto, en cuanto ser humano, en cuanto a ser de Jesús un hombre de bien. Hay muchos patronazgos y hay mucho más que decir de, de José, tanto que se puede decir de este santo del silencio. Pero antes de hacerlo vamos a, a nuestro corte, Vamos a dar oportunidad a nuestros amigos, a nuestros padrinos y madrinas para que se comuniquen con nosotros. Vamos a corte y regresamos en un momento. Gracias por seguir con nosotros. Abraham Ortega, muchas gracias por la ejaculatoria que envías y sí, pidamos que San José nos enseñe a tener la fe que él tuvo. Marisela Martínez, gracias, gracias por acompañarnos, también Misioneros de Guadalupe, dedicamos, tenemos mucho cariño por, por personas como tú, nuestros bienhechores que están pues, con nosotros y que es gracias a ustedes, padrinos y madrinas, que nosotros podemos llevar el anuncio de Jesús a quienes no lo conocen, esa es la forma en que ustedes también son misioneros nuestros. Allá en Toluca nos están viendo las hermanas de Josefinas sí, no, sí. del Colegio José María Vilaseca, Hermanas, un abrazo, estamos unidos en oración por la misión y pidiendo a San José que nos proteja. Gracias, gracias por acompañarnos. Tenemos
1: también a Amelia Rodríguez, este, que nos está pidiendo una oración de paz por Ucrania y al mundo. Claro que sí, estamos unidos siempre en esta oración, en este mes, en también este, San José como patrono de la iglesia. Eh, la Santa Sede se ha ofrecido para... Este, mediar, mediar ¿no? en esta situación, conflicto, esperemos que, que acceda a Rusia para que pronto termine este conflicto armado. ¿no?
0: Así es, pues encomendemos a San José tantas situaciones como está viviendo nuestro mundo y algo muy, muy especial hablando de José, en la relación de esposos que él sostuvo con María Vemos un ejemplo para todos los matrimonios, ¿no? Un ejemplo muy claro, muy fuerte para los matrimonios. Nos enseñan que el fundamento de la unión conyugal está en la comunión de corazones y en el amor divino. Es planificar el amor de los esposos en el, en el amor divino, en el amor a Dios. Eh,
1: sí, hemos visto en esta parte, este, eh, vemos cómo... Eh, el, eh, tenemos que el matrimonio, sí, o sea, puede ser incluso sin relación sexual, ¿no? Antes se tenía que el matrimonio tenía que ser para este procrear hijos, ¿no? Eh, incluso era uno, una de las cosas que permite este. la, la separación, la disolución, ¿no? Sí, que no existió, ¿no? Pero sin embargo, ya desde antes se tenía esto, ¿no? de que precisamente eh, no, nos marca. este. La liturgia, que es el ofrecimiento del corazón, como tú ya nos decías, ¿no? O sea, son dos personas que se van a unir para tener un mismo sentir, un mismo vivir, ¿no? Un mismo caminar, ¿no? Entonces, nos ha tocado, en mi caso, bueno, me ha tocado conocer por ahí un par de personas eh, paralíticas, ¿sí? Este, uno sí era, eran pareja y después este, tuvo el accidente, quedó paralítico y sin embargo se casó. ¿no? Y otros, bueno, que ya le, le tocó cuando ya estaban casados. ¿no? Sin embargo, el matrimonio sigue existiendo. ¿no? no es motivo de disolución porque es los corazones, como tú ya bien nos decías. ¿no? Es que tenemos que darle pues, esta importancia, este valor. Tenemos que mediar en la familia... Este, entre Dios y los miembros de la familia. ¿no? Y es, es, es una obligación muy importante de los padres, sí, hacer presente a Dios a los hijos. ¿no? A veces nos decimos, pues, ¿por qué son mis hijos así? Y bueno, pues porque a veces no los hemos encaminado y no los hemos encomendado a Dios. ¿no? Yo me imagino que San José se pasó muchas, muchas horas pidiéndole a Dios para que cumpliera bien su trabajo, ¿no? Este compromiso que tenía con, jo con María y con Jesús.
0: Sí, sin duda. Y es que. Debemos decir también que la virginidad, la castidad, como expresión de, de donación total a Dios, no es una carencia en absoluto. Es al contrario, una forma de, de sublimar el amor, el ¿no? plenitud. Y, y ciertamente, pues, San Pablo lo dice, ¿verdad? No todo es para todos, no todo es para todos, pero nunca veamos la castidad o la virginidad como una carencia, nunca los veamos como, como una negación. Muy al contrario, muy al contrario. Es una forma en que el amor se hace sublime, en que el amor se manifiesta como una donación plena, total, absoluta, sin límites a Dios, pero que también tiene un reflejo hacia el ser humano, porque el amor nunca se queda para sí, el amor nunca se encierra, muy por el contrario, ¿no? El amor se multiplica al darlo, ¿no? Y, y la castidad y la virginidad son expresiones sublimes, sublimes del amor, que bueno, pues también, volvemos a decirlo con San Pablo, este, pues no, es, no son fáciles de vivir y quizá no es una llamada que todos tengan. Ahora, todos tenemos ciertamente el llamado a la castidad, a ser castos, solteros y casados, pero bueno, sí. la castidad será es un tema que de suyo nos llevaría muchos, sí, muchos programas, programas, ¿no? Ajá. Solo, solo, pues, pensar en este momento que, que San José, por ahí decimos, castísimo esposo de María, pues, pedirle a él que nos ayude a vivir la castidad a la que Dios nos llama. Que no es fácil, no es fácil, y menos en un mundo que actualmente está sí, hipersexualizado, ¿no? Sí,
1: y en, que en las familias, este pues, este marcan mucho esto, ¿no? O sea... Eh, la, el matrimonio este, también es este, consagrado, ¿no? O sea, el ser infiel dentro del matrimonio, pues es lo que desde antiguo llamamos prostitución, ¿no? O sea, es, es romper este ámbito de la familia en el que Dios quiere que crezcamos, ¿no? Entonces, por eso es, es un llamado muy importante a todas las familias, ¿verdad?, a que mantengan esa castidad, ¿sí? O sea, es, hemos, cuando recibimos el matrimonio, yo soy casado, este... Cuando recibimos el sacramento, pues es una entrega que hacemos a Dios, ¿verdad? O sea, yo, yo me entrego a mi esposa, pero es a Dios a quien le estoy haciendo este ofrecimiento, ¿no? Y, y es recíproco, es mutuo, por eso es que no hay disolución en, en este matrimonio cuando se hace bien.
0: Sí, así es. Entonces, tener presente eso, que uno de los patronazgos de Jesús, perdón, de José, de José. Es, es esto, castísimo esposo de María, vela por nuestra castidad, por la castidad de los matrimonios, por la castidad de nuestros jóvenes y por qué no ahora en este, en este contexto tan extraño que a veces nos toca vivir, pues también que vele por la pureza y la, la que tutele a nuestros niños, ¿no? En este Estos mundo jóvenes. que de repente sí está medio, medio extraño. Sigamos confiando en él, que pues por algo es patrono de la Iglesia Universal, ¿no? El Papa Pío Nono eh, recibe muchas peticiones por parte de los fieles de la Iglesia Católica en todo el mundo y muy especialmente los obispos que se reunieron en el concilio vaticano I atiende a estas llamadas, atiende a estas peticiones y es Pío IX quien declara y constituye a San José como patrono de la Iglesia Universal el 8 de diciembre de 1870 tenemos ya más de 150 años teniendo a San José como patrono de la Iglesia Universal y recordemos que precisamente en de esos 150 años fue que hace el año pasado, oh, a fines de 2020, sí, sí, sí. Eh, su santidad, el Papa Francisco, declara el, el año, año de, de San, San José. José, ¿no? Velando como patrono de la iglesia. ¿Y qué guardián le va a dar Dios a su iglesia sino el mismo que le diera a la qué Sagrada vida, Familia, ¿no? ¿no? Así es. Entonces, como lo constituyó tutor, protector, cuidador de la Sagrada Familia pues Dios ilumina, ilumina a su iglesia en nuestra época, y es por eso que se, es, 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 se, 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 le, se le da el patronazgo de la sí, iglesia universal. Es
1: muy este, importante esto que comentas cuando se le da el patronato en, después del concilio vaticano primero, porque ahí la iglesia empieza a brotar ya de una manera... Este, social, donde empieza la parte obrera muy importante y que pues también es su patrono, ¿no? O donde toman como patrono y donde surgen los principales movimientos este, de acción católica. ¿no? O sea, estos que están activos, estos que deciden moverse, ¿no? Y todo esto es bajo el patronato de San José, siguiendo que él en su situación pues tuvo que proveer, proveer a la familia santa, ¿no? Y en una situación, como tú ya nos platicabas, pues de obrero general, ¿no? Que muchas veces este, habrá habido poco para, para comer, sin embargo, pues estaba la fe ante todo, ¿verdad? Que pudo haber proveído eso y mucho más.
0: Sí, sin duda. Y para nuestros jóvenes, para nuestras chicas que pues que están en esa edad de discernimiento, en esa edad de, de buscar el camino al que Dios los llama, pues también San José es un modelo. Él confía en que lo mejor para su camino, en lo mejor para su vida es la voluntad de Dios y atiende y escucha, abre su corazón, abre sus sentidos a Dios, pero sobre todo abre su corazón a Dios para reconocer la voluntad de Él para su vida. Y ciertamente aunque debió, debió tener algún temor, él confía en Dios y se entrega al cumplimiento de la misión que le, fue, que le fue encomendada. ¿Qué más nos enseña José? ¿Qué nos dice José a nosotros, católicos del siglo XXI?, que estamos viviendo en un mundo tan conflictivo, en un mundo que, que tiene muchas Busca cuestiones. el éxito
1: sobre todas las cosas, no, ah. el llamar la atención, ¿no? Sí, el...
0: y que la felicidad de muchos jóvenes es bien curioso, pero te, te das cuenta que de repente su felicidad depende del número de likes que tienen en sus páginas o en su TikTok. En sus redes. Yo estaba viendo hace poco algún programa en tele y cuando se les preguntaba a qué se, de, a qué se dedicaban, mencionaban esto de
1: influencers, Influencers.
0: Y yo decía, a mi madre, y eso qué es, eso cómo se come, y, y, y te das cuenta que buscan ser influencers, por, porque buscan el reconocimiento, uh -huh. eso es lo que les llena, uh -huh. y como chicos que se, sum, se sumen en una depresión, porque el video que subieron no tuvieron, no tuvo los likes que, que ellos, ellos esperaban. esperaban, ¿no? entonces, en este mundo que busca el reconocimiento, los reflectores, un José que es callado, que es eficaz en el silencio, yo creo que o sea sin duda alguna es un modelo a seguir y tiene mucho que decirnos hoy día, hoy día. Ese José que, que es un, un modelo diferente para la santidad hoy día, ¿no? Ese José en el silencio, en la sombra, pero sin duda entregándose completamente a la voluntad de Dios y haciendo lo que Dios le pidió, desde el silencio ...desde un casi anonimato.
1: Así es, Rosy. Pues, este, sigamos encomendándonos a, a San José... ...a todos los jóvenes que tienen estas inquietudes... ...este, pues, es, es el, el gran modelo... ...porque imagínense todas las veces que... ...José conversó con Jesús de niño. Oh. ¡Qué hermoso habrá sido! Bueno, eso también lo podemos vivir nosotros. Tú lo puedes vivir. Haz tu oración todos los días, platica con Jesús vas a ver que Él se manifiesta y te va a invitar a hacer cosas muy grandes, ¿verdad? Pero en el silencio siempre de mi corazón con Dios.
0: Sí, sin duda. Él hizo de Jesús un hombre y Jesús hizo de José un hombre para la eternidad. Sin duda, sin duda alguna. Pues bueno, vamos a empezar a cerrar ya nuestro programa. Vamos a terminar este programa con la oración a San José. Y yo te quiero pedir, Ezequiel Cheque, que nos ayudes haciendo esta oración a San José, por favor.
1: Claro que sí, Rosa. Me invito a todos a que este, en un espacio de silencio, si es posible, podemos cerrar nuestros ojos para que no nos distraigan y elevemos nuestra oración a San José. Enséñanos, José, cómo se es no protagonista, cómo se avanza sin pisotear, cómo se colabora sin imponerse, cómo se ama sin reclamar, cómo luchar frente a tanta desesperanza. Dinos, José, cómo se vive siendo número dos, cómo se hacen cosas fenomenales desde un segundo puesto, cómo se sirve sin mirar a quién. Explícanos, José, cómo se es grande sin exhibirse, cómo se lucha sin aplausos. Cómo se avanza sin publicidad, cómo se persevera y se muere sin esperar un homenaje, cómo se alcanza la gloria desde el cielo. Dígnoslo este día, buen Padre José. Amén. San José ruega por nosotros.
0: Pues que San José siga rogando por nosotros, siga cuidando de nuestra iglesia, siga cuidando de nuestras familias, Encomendémosle a él también a nuestros jóvenes. Y bueno, pues compartimos las últimas llamadas de, del día de hoy. Sandra Esparza, gracias por seguir el programa. Esperamos que, que algo quede sembrado en tu corazón, en el corazón de todos nosotros. Belén Rodríguez, el programa empieza a las diez y media y tenemos un programa cada dos semanas. Nuestra próxima misión, Nuestro próximo programa de Misión Ser Santos será, si Dios permite, el 28 de marzo a las diez y media y pues ese día hablaremos de otro ejemplo, otro ejemplo de, de alguien que alcanzó la santidad en el día a día, encomendémonos a ellos, recordemos que son nuestros hermanos mayores en la fe y que nos enseñan que nuestra misión, ser santos, no es misión imposible, es totalmente alcanzable si nos ponemos y nos entregamos en las manos de Dios y hacemos lo que a nosotros nos toca. Cheque, muchas gracias por acompañarnos, gracias por tu colaboración también con, como misionero por laico favor. y ahora como parte de, de nuestros colaboradores NG.
1: Gracias por invitarme y bueno, pues aquí estamos y invitando a todos, como ya decía, a que busquemos la santidad. ¿Qué es la santidad? Hacer la voluntad de Dios. ¿Dónde la vas a encontrar? En tu oración diaria. Gracias, Rocio.
0: Un abrazo, padrinos, madrinas, nos vemos dentro de 15 días, si Dios permite.
1: Y hagan discípulos a todas las gentes.
0: Podcast de Misioneros de Guadalupe.